0: Und uns ist natürlich per se nicht nur das Wachstum wichtig, sondern die Profitabilität auch, also wie viel Geld verdient man damit. Und natürlich ist so ein äh, Monopol ist meistens margenträchtiger, als wenn halt äh, viel Wettbewerb ist. Ähm, und dementsprechend war das so ein Grundgedanke, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir wirklich halt sehr stark in einer Region sind, dann haben wir nicht nur mehr Wachstum, sondern eben mittelfristig einfach auch mehr ähm, eben ökonomischen Erfolg. Ähm, das war so der, der übergreifende Kerngedanke und der setzt letztlich auf unterschiedlichsten Ebenen an.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja auch neuerdings auf YouTube unterwegs. Aber YouTube, da sind noch nicht ganz so viele Follower wie im Bild diesem Podcast dabei. Das heißt, gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, wer dem Podcast oder mir vielleicht auch persönlich auf verschiedenen sozialen Kanälen folgt, der wird wahrscheinlich einen LinkedIn-Artikel von mir bemerkt haben. In diesem Artikel habe ich mich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, welche Strategien eigentlich für Einzelstudios und ja man kann es, glaube ich, auch auf kleinere Ketten so ein bisschen übertragen, heute von besonderer Bedeutung sind, um wirklich auch noch auf dem Markt bestehen zu können. Und in diesem Artikel arbeite ich so zwei wesentliche Strategien heraus, die ich sehe, die für Studios Essentiell im Moment sind und das sind zum einen die Differenzierung und zum anderen die Spezialisierung. Und ja, wenn du natürlich diese Artikel auch nochmal gerne nachlesen möchtest, dann findest du natürlich alles wieder verschlinkt in den Show Notes. Ich möchte aber heute mit jemandem zu diesen Strategien sprechen, der die auch schon ein bisschen bei sich umsetzt. Zwar jetzt nicht auf Basis von meinem Artikel, der macht das schon ein bisschen länger, aber die haben es mit der eigenen kleineren Fitnesskette schon länger in diese Richtung gearbeitet. Und ja, das ist mein heutiger Gast. Mir virtuell gegenüber sitzt nämlich der Daniel Donhauser, Gründer der maikai Studios in Salzburg. Hallo Daniel, schön, dass du heute
0: dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja Daniel, wir beide haben uns ja bereits in der Folge 21 über die vernetzte Trainingsfläche unterhalten. Und damals hast du natürlich auch schon die Gelegenheit gehabt, dich vorzustellen. Du hast schon ein bisschen was erzählt über deinen Werdegang von e dann später eben zu den eigenen Mai Kai Studios, deswegen werden wir die große Runde jetzt heute nicht nochmal aufmachen, die darf der interessierte Hörer natürlich gerne nochmal nachhören in Folge 21, aber was wir natürlich gleich machen wollen, denn das sind ja auch zwei Jahre seitdem vergangen und zwei Jahre ist ja auch schon eine gewisse Zeit und gerade bei Maikai wird sicherlich einiges auch passiert sein in dieser Zeit, deswegen gib uns doch stattdessen einfach ein kleines Update, was ist bei dir und bei
0: Maikai in den vergangenen zwei Jahren seit unserer letzten Aufnahme denn so passiert? Ja, Gott sei Dank ist sehr viel sogar passiert, wobei natürlich die letzten beiden Jahre sehr stark durch Corona und das ist ja jetzt nicht nur für uns leider war, sondern für die ganze Branche ähm, letztlich geprägt waren. Und jetzt kommt natürlich so ein bisschen die Inflationsthematik und vielleicht Rezession mit dazu. Aber übergreifend kann ich wirklich äh, sehr zufrieden sagen, dass sich die letzten Jahre gut entwickelt haben. Wir sind in dieser Zeit eigentlich von zwei auf fünf Anlagen gewachsen, wo wir beide das letzte Mal gesprochen hatten hatten wir gerade das dritte Studio, also das dritte Maikai, ähm, eröffnet. Und dementsprechend ist bei uns auch ein bisschen verzerrt, weil durch Neueröffnungen sind wir natürlich insgesamt an Mitgliedern gewachsen, ähm, was halt so ein bisschen automatisch ist, wenn man neue Studios aufsperrt. Ähm, darum darf man es auch nicht überbewerten. Aber in dieser Zeit haben wir einfach festgestellt, ähm, dass wir unser Modell eigentlich weiterentwickeln müssen, weil natürlich mit der Krise haben wir einfach festgestellt, dass Fitness zwar halt ein tolles, sag ich mal, Konzept oder eine tolle Branche ist, aber dass es einfach andere Branchen gibt oder andere Bereiche gibt, die weniger von der, von der Krise betroffen waren. Und jetzt können wir natürlich schlechten Pharmaunternehmen werden oder eine Einzelhandelskette ähm, letztlich eröffnen. Und so haben wir den Therapiebereich für uns entdeckt, der halt sehr nahe zu unserem Kerngeschäft ist. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt des weiteren Wachstums und haben dann eben nach unserem dritten Mai Kai, ähm, das war eben so im Sommer, 20, dann eigentlich nach dem nächsten Lockdown unsere Therapieeinrichtung mit Maikai Nanis eröffnet. Da sprechen wir sicher nachher noch genauer dazu. Und ähm, haben dann nach dem wieder nächsten Lockdown dann unser Kursstudio Maikai Pizza eröffnet. Und ja, und die Reise geht weiter jetzt mit einer sechsten Anlage im Herbst. Und dementsprechend sind wir wirklich äh, super happy, wie die letzten beiden Jahre gelaufen sind, wobei wir uns natürlich trotzdem ein anderes Umfeld gewünscht hätten.
1: Ja, sehr interessant. Ja, man sieht schon, mit jedem Lockdown kam dann bei euch ein neues Konzept raus. Das heißt, wenn wir noch ein paar haben den nächsten Winter, was wir alle nicht hoffen wollen, gibt es auch noch ein paar neue mai konzepte am Ende des Tages.
0: Ja, Wer hoffentlich weiß. nicht. Wir kriegen es <lacht> auch ohne Lockdown hoffentlich hin. Also wir sollen nicht schuld an den Lockdowns sein.
1: Ja, das, wir wollen natürlich alle nicht hoffen. Wir wollen dann natürlich hoffen, dass sich die aktuellen Zeichen auch bewahrheiten, dass es... Zumindest für Deutschland, bei Österreich weiß ich es tatsächlich jetzt nicht, aber in Deutschland ja zumindest erstmal gesagt wurde, dass es keine weiteren Lockdowns für Fitnessstudios geben soll. Schauen wir mal, was dann am Ende wirklich kommt. Man weiß ja nie, was noch alles entsteht, aber wir hoffen mal das allerbeste. Ähm, ja, und ganz spannend auch zu sehen, als wir das letzte Mal ja ge gesprochen haben, war der noch bei drei äh, Maikais, jetzt seid ihr bei fünf. Das heißt, in Deutschland hättet ihr jetzt quasi auch ganz offiziell die Grenze zur Kette überschritten und werdet jetzt auch per Definition eine Kette. Von daher passt es ja auch ganz gut, ähm, dass wir schon vorher ja eingeleitet haben mit der kleineren Fitnesskette, für diese so Strategien ja auch interessant sein können. Genau, und da haben wir auch gleich die Überleitung. Denn, Daniel, ich habe es ja bereits angekündigt, wir beide wollen uns heute über eure Clusterstrategie unterhalten, mit der ihr sehr gute Erfahrungen jetzt gesammelt habt. Du hast schon so ein paar Ideen gepitcht, die im Grunde da aus dieser Strategie ja quasi auch heraus entstanden sind, glaube ich, kann man so sagen. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an. Vielleicht mal der Begriff überhaupt Clusterstrategie ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich den meisten gar nicht mal so sehr geläufig. Daher kannst
0: du uns vielleicht überhaupt mal das Ganze so ein bisschen definieren. Was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Ja, wir sind nach dem zweiten oder mit dem dritten Maikai letztlich vor der Frage gestanden, wie wollen wir das weitere Wachstum bewerkstelligen? Und wir haben da zwei ganz äh, unterschiedliche Optionen für uns letztlich ausmachen können. Einerseits hätten wir einfach das bestehende Maikai-Konzept, das mehr oder weniger ja schon verprobt und bewiesen war, einfach in andere Städte bringen können. Es hätte keinen Sinn gemacht, in Salzburg ein viertes, fünftes oder sechstes Mal Kai zu öffnen und somit hätten wir dann noch München, Wien, Berlin, Hamburg, ganz egal, einfach in eine andere Region gehen können. Das wäre die eine Option gewesen. Und die andere Option wäre es gewesen zu sagen, okay, lass uns doch in der gleichen Region bleiben. Aber dann müssten wir natürlich den Leuten vor Ort auch andere Konzepte anbieten, da wir sonst nicht genügend Nachfrage eben hinbekommen würden. Und wir haben dann einfach versucht zu evaluieren auf Basis unterschiedlichster Parameter letztlich, was ist auf der einen Seite weniger kompliziert, also weniger komplex und was hat insgesamt einfach die größere Erfolgschance? Und äh, wir hätten es selber nicht vermutet, aber wir haben uns dann äh, für die zweite Option entschieden, nämlich in der gleichen Region unterschiedliche Konzepte zu machen. Man muss da ganz klar sagen, dass wir von diesen neuen Themen eigentlich, oder nicht eigentlich, äh, ganz sicher sogar keine Ahnung hatten. Und trotzdem haben wir gesagt, okay, lass doch lieber in der gleichen Region bleiben. Und diese Region als Cluster, nämlich als Fitness- und Gesundheitscluster erschließen, sodass der Endkunde, immer wenn er eben an Fitness oder Gesundheit denkt, auch an ein Kai konzept denken kann. Und so sind wir, sage ich mal, von dem klassischen Maikai ähm, für ältere Beginner, eingeschränkte Anfänger, nicht klassische Fitnesskunden hin eben zu dem Therapiebereich gekommen, jetzt hin äh, zu unserem äh, Kursstudio gekommen. Und wir werden in, in den nächsten ähm, Monaten, also so in 12 bis 18 Monaten, noch einen Premium-Discounter eröffnen und haben dann eigentlich mehr oder weniger die ganze Wertschöpfungskette abgedeckt, so ein bisschen die Mediamarkt-Saturn-Logik. Egal, wo ich jetzt äh, meine neue Kassiermaschine kaufe, bei einem von den beiden werde ich landen und die beiden gehören eben der gleichen Mutterfirma, sodass es für die Mutterfirma egal ist, ob ich eben zu A oder B gehe, weil zum Schluss äh, der Kunde doch wieder beim Gleichen landet. Und das ist so die Idee des Clusters, genau.
1: Genau, ja, sehr spannend, dass er da diesen Weg gegangen seid. Ähm, vielleicht mal auch ein Beispiel da auch aus Deutschland, die das, finde ich, auch ähm, sehr interessant machen, ähm, die mittlerweile aber auch den anderen Weg zusätzlich noch gegangen sind in einer ähm, auch räumlichen Expansion. Ähm, aber zum Beispiel die pitzenmeier kette ähm, die auch bei mir hier in der Region so Richtung die Rhein-Neckar-Region sehr, sehr stark verbreitet ist. Auch die hat ja verschiedenste Konzepte, wo sie dann unterschiedliche Nischen damit bedient. Ähm, je nach Konzept auch teilweise wer ist, ist der Begriff Nische jetzt auch ein bisschen falsch, weil es gibt auch bestimmte Konzepte, wo sie auch im Discount-Markt sind und dadurch natürlich zwangsläufig ein bisschen eine breitere Zielgruppe ansprechen. Aber es ist, denke ich, auch ganz interessant da zu sehen, dass äh, auch ihr da so ein bisschen diesen, diesen Gedanken habt. Ähm, ich will gar nicht so sehr mich ausbreiten auf die Fläche, sondern ich will erstmal meinen Markt vor Ort optimal bedienen können, quasi das regionale Monopol ja so ein bisschen darüber aufbauen können und dann im nächsten Schritt da so ein bisschen weiter zu gehen. Und ähm, du hast ja auch schon gesagt, es war für euch so, ähm, ein, eine Möglichkeit weiter zu wachsen, ja, wie ihr euch quasi euer Wachstum jetzt für die Zukunft auch vorgestellt habt. So, also quasi als ein Grund, der euch so ein bisschen dazu bewogen habt. Ähm, aber was waren so weitere Gründe, wo ihr vielleicht auch gesagt habt, aus dem, dem Grund habt ihr euch für diese Strategie entschieden?
0: Ja, du hast eigentlich eh schon gesagt, äh, unter, dem, unter dem Deckmantel Fitnessmonopol und neben Fitzenmeier gibt es natürlich noch ganz viele andere Beispiele für sehr stark erfolgreiche regionale Ketten. Und uns ist natürlich per se nicht nur das Wachstum wichtig, sondern die Profitabilität auch, also wie viel Geld verdient man damit. Und natürlich ist so ein, ein Monopol ist meistens margenträchtiger, als wenn halt viel Wettbewerb ist. Und dementsprechend war das so ein Grundgedanke, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir wirklich halt sehr stark in einer Region sind, dann haben wir nicht nur mehr Wachstum, sondern eben mittelfristig einfach auch mehr eben ökonomischen Erfolg. Das war so der, der übergreifende Kerngedanke und der, setzt letztlich auf unterschiedlichsten Ebenen an. Also man kann das eben eh mal durchgehen, wenn man das sich zum Beispiel mal denkt, einfach für das Thema Marketing. Das Marketing wird natürlich viel, viel kosteneffizienter, wenn ich prima in einer Region ausgeben muss. In unserem Fall hängen ja alle Konzepte unter der Dachmarke Maikai. Also es gibt das klassische Maikai, es gibt das Maikai Beats, es gibt das Maikai Nanis. Wir öffnen noch das Maikai Helix, also den Premium Discounter. Und jede Werbung, jedes Marketing, das wir letztlich eben initiieren, zahnt immer auf die Dachmarke Kai ein. Und somit wird das eben viel, viel stärker auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite können wir im Marketing jetzt halt auch viel besser Streuverluste einfach vermeiden, weil wir einfach auch in der Stadt, sage ich mal, so viele Anlaufstellen haben, dass wirklich für jeden Einwohner mehr oder weniger ums Eck dann was ist. Das heißt, wir, wir ja, steigen auch hier die Effizienz. Aber es sind nicht nur Marketingthemen, es sind auch zum Beispiel Teamthemen. Ich meine, ich glaube, ihr habt eh eine Folge auch dazu gehabt zum Fachkräftemangel. Das betrifft uns ähm, natürlich äh, genau gleich. Man muss sich halt die Frage stellen, wie kann man noch erstens genug Leute finden und die in ausreichender Qualität hätten wir jetzt einfach ein Maikai beispielsweise in Berlin eröffnet. Dann hätten wir dort eben wieder ein eigenes Team mit eigener Backup-Struktur für Krankheitsfälle, für Verwaltung und so weiter aufbauen müssen. Wenn wir hingegen eine weitere Anlage in der gleichen Region eröffnen, dann muss ich jetzt für den Krankheitsfall nicht gleich extra noch einen zusätzlichen Coach letztlich einstellen, sondern kann wahrscheinlich ein, zwei Krankheitsfälle aus dem restlichen Team letztlich bedienen. Somit brauche ich gar nicht zu viele Trainer. Das heißt, ich wäre auch hier auf der Personalseite ein bisschen effizienter und somit kann ich ein bisschen dem Fachkräftemangel ausweichen, weil ich eben nicht zu viele Coaches brauche. Zeitgleich ist es aber auch natürlich für das Team eine tolle Entwicklungsmöglichkeit, dass sie unter Anführungsstrichen nicht nur immer das Gleiche tun, sondern eben auch rotieren können und Erfahrung in unterschiedlichen Konzepte sammeln können. Und das hilft uns ein bisschen, sage ich mal, im Thema Employer Branding und auch ja, ähm, Verweildauer der Coaches, weil sie einfach eine stärkere oder größere Lernkurve bei uns mitnehmen können. Und ähm, das gilt dann nicht nur für das Team, das gilt auch für uns. Auch für uns ist es von Managementseite, sage ich mal, ähm, viel einfacher zu betreuen, wenn wir halt in einer Region mit Teams arbeiten, als wenn wir sehr viel Reisezeit letztlich hätten und immer in andere Städte fliegen müssten und dort mit, mit anderen Teams dann arbeiten würden. Und somit können wir uns halt viel ähm, stärker ähm, um das Lokale oder um die lokalen Subteams kümmern und haben auch mehr Zeit selbst von uns zur Verfügung. Und ähm, dann ist aber auch so, dass wir einfach festgestellt haben, dass vor allem Themen wie Fluktuationen und Ruhezeiten ähm, und aber auch Neuabschlüsse im Cluster viel, viel effizienter werden. Und ich mache da vielleicht einfach mal ein Beispiel. Ähm, die Maikai Studios äh, haben ja als Zielgruppe, sage ich mal, eben sehr gesundheitsaffine oder gesundheitssuchende Personen und dementsprechend ist das Zielpublikum auch etwas älter. Und ähm, nichtsdestotrotz haben einige oder sogar viele auch jüngere Personen bei uns unterschrieben. Aber natürlich haben sie irgendwann festgestellt, na ja, ähm, klassisches Gerätetraining in einem geführten Setting ist vielleicht nicht auf Dauer mein Konzept. Ich möchte doch mal mehr auch Spaß und Experience und, und andere Dinge. Und die hätten wir halt verloren oder die haben wir zum Teil verloren. Und jetzt können wir die einfach migrieren in unserem unseren Beats, wo die super happy sind. Und was früher eine Kündigung war, ist jetzt einfach nur ein Wechsel von dem von Konzept. Und der Kunde bleibt uns erhalten. Oder äh, ähnlich bei der Ruhezeit, wenn wir halt äh, Kunden hatten, die leider aufgrund von Einschränkungen, Krankheiten, Unfällen etc. eine Trainingspause äh, benötigt haben, dann können wir die halt heute in unsere eigene Physiotherapie, eigene Kryotherapie, eigene Hypoxietherapie einfach umschiften. Äh, und dann hat er zwar vielleicht eine Ruhe im Fitnessbereich, aber wir zum zahlenden Kunden im Therapiebereich. Das heißt, wir verlieren da äh, eben äh, keine Einnahmen. Und das Gleiche gilt auch für Neuabschlüsse, wenn ihr vielleicht in dem Probetraining feststellen, naja, der Kunde ist jetzt zwar hier zum Probetraining letztlich erschienen, ähm, aber wird viel, viel besser eben in das andere Modell passen, dann kriegt man vielleicht doch noch einen Abschluss hin, ähm, der vorher nicht möglich äh, gewesen wäre. Das heißt, es gibt da ganz, ganz viele Dinge, die sich da gegenseitig befruchten und insgesamt baut man einfach im Cluster ein ganz ein starkes lokales Netzwerk auf, und hat dann halt viele Partner und wird auch einfach der Anbieter halt der Region. Das sind so die, das waren so die weiteren Dimensionen, sage ich mal, die uns dann dazu ja, geführt oder entschieden haben, dass wir eben nicht in eine andere Region übersiedeln, sondern eben vor Ort bleiben. Okay, ja, sehr spannend. Du bist jetzt ja schon so ein bisschen in diese einzelnen Konzepte reingesprungen.
1: Aber lasst uns da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingucken, weil das ist ja, glaube ich, durchaus interessant, wie ihr da das ganze praktisch ja im Endeffekt anwendet und praktisch diese Clusterstrategie dann wirklich bei euch vor Ort ähm, wirklich umsetzt. Also wie sehen denn diese einzelnen Konzepte, die ihr da im Moment parallel laufen lasst, aus und wo befruchten die sich vielleicht dann auch so ein bisschen gegenseitig, sodass ihr da genau diese Synergieeffekte dann ja auch nutzen könnt, die euch dann ja auch zugutekommen in dieser Strategie? Genau,
0: also Aktuell haben wir ähm, drei unterschiedliche Konzepte und ein viertes ähm, gerade in Vorbereitung. Ich fange einfach mal ganz vorne an mit unserem MyKaiNanis. Das MyKaiNanis ist eben unser Therapie-Biohacking-Konzept. Konkret bedeutet das, wir haben dort Physiotherapie, Kryotherapie, Hypoxytherapie und dann ein paar so Anwendungen noch wie Lymphdrainagen und so weiter. Und man kann sich so vorstellen, dass Kunden, die ähm, entweder ähm, noch nicht fit genug sind, um normal zu trainieren, oder die halt trainiert haben und jetzt eine Pause machen müssen, die beginnen dort und dort ähm, machen wir die so fit, dass die eben danach mit Training beginnen können. Das heißt, die durchlaufen ihre Therapieanwendungen und wenn die dann eben wieder genügend Energie haben, keine Schmerzen mehr haben und so weiter und so fort, dann können die mit dem normalen Training beginnen. Und dann stellt sich einfach die Frage, was für eine Art von Kunde bin ich oder was suche ich? Und ähm, bin ich jetzt eben eher ein Beginner, eher älter, vielleicht doch noch ein bisschen eingeschränkt? Und prima nach dem Gesundheitsziel, sage ich mal, unterwegs, dann würde ich in unserem Cluster ins normale MyKai weitergehen, also eben ein vernetztes Gesundheitsstudio. Das haben wir eben in der letzten Folge besprochen. Also sehr sportwissenschaftlich richtiges Training, aber sehr einfach durch Technologie, so dass es letztlich jeder kann. In einer klaren Kundenreise, die so ein Schritt-für-Schritt-Ansatz ist, dass die Leute sich auch immer weiterentwickeln und eben nicht abbrechen mit einem sehr ja, intensiven Betreuungsansatz. Das heißt, bin ich fit gehe ich entweder ins Mai Kai, weil ich eben Gesundheit suche, oder bin ich fit und ist mir eher sowas wie Experience und Spaß und mehr so Fitness ähm, wichtig, dann gehe ich eben ins Mai Kai Beach. Dort habe ich eben sehr intensive Kurse mit ganz lauter Musik in einem eher dünkleren Raum. Also man kennt das eh, wie gesagt Barry's Bootcamp ist ja da international sehr erfolgreich oder Orange Theory ähm, gibt ja ganz viele Anbieter hier und ähm, dann gehe ich dahin. Und jetzt arbeiten wir gerade an dem ähm, nächsten Konzept, eben Maikai Helix nennt sich das, ähm, der, der, du würdest sagen, eben der klassische Anbieter, der alles anbietet und ausstirbt, ähm, wir sehen das auch natürlich, dass die tote Mitte etwas komplex ist, aber der Discount-Markt funktioniert trotzdem noch sehr gut und wir siedeln uns da eben so im Premium-Discount, wobei das ein lustiges Wort ist, aber so Beitragsstruktur ähm, von sagen wir mal 39 bis 49 Euro, wo du letztlich einfach alles hast, das heißt, dort wird es eben ja, alle Arten von Handelgeräte, inklusive vernetzte Geräte, Kurse und so weiter geben, aber halt ohne Betreuung. Und dann haben wir wirklich für jeden Kunden eigentlich das, was ihm halt wichtig oder für ihn richtig ist. Bin ich krank eingeschränkt? Bin ich im Therapiebereich? Bin ich fit und kann trainieren? So ich mir aus. Möchte ich Betreuung und Gesundheit? Gehe ich ins Kai. Äh, möchte ich einfach Experience und Spaß und Schwitzen? Gehe ich ins Beats? Und möchte ich einfach im Endeffekt alle Geräte sehr kostengünstig mieten? Dann gehe ich ins Kai Helix und habe halt keine Betreuung. Und so haben wir dann wirklich eine schöne, ja, ein schönes vollumfängliches Angebot. Wir überlegen noch, ob wir das um weitere Bausteine anreichern werden. Es gibt noch gewisse Dinge wie Yoga und Cycling und so weiter und so fort, die ähm, noch reinpassen würden. Aber da sind wir gerade in der Evaluierung.
1: Okay, sehr interessant. Das heißt aber auch, ähm, da werden wahrscheinlich auch noch weitere zusätzliche Cluster dann entstehen, die ihr auch dann in Salzburg
0: etablieren werdet. Also es werden vielleicht noch weitere Konzepte entstehen. Ähm, generell eben, wie gesagt, könnte Yoga und Co. ein Thema sein, wobei wir insgesamt mehr in diesem medizinischen Bereich ähm, oder über den mehr nachdenken. Ich habe das eingangs erwähnt. Die Krise hat uns einfach gezeigt, dass ähm, Fitness da halt sehr stark davon betroffen sein kann. Und natürlich sehen wir uns alles sehr gerne als Gesundheitsbranche. Ähm, aber wir müssen halt auch dafür was tun, dass wir da auch mehr letztlich anbieten dafür. Und darum denken wir noch mehr nach über Kooperationen mit Ärzten, sei es eben Vitamininfusionen, sei es vielleicht auch sowas wie ähm, ja, Burnout-Prophylaxe, Stressmanagement, HRV-Messungen, solche Dinge ähm, oder auch so spezielle Therapie, Trainingssammeln für Long-Covid, für Lipidem, für Diabetes und so weiter und so fort. Das heißt, diese Dinge stehen für uns schon noch auf der Agenda. Und zusätzlich ähm, entgegen unserer Clusterstrategie werden wir unser zweites Cluster jetzt aufmachen, nämlich äh, konkret bringen wir jetzt im ähm, Oktober dann unser Maikai-Nanis äh, mit einem Partner nach Wien und eröffnen dann eben unser Therapieangebot dort und dann wird die Überlegung sein oder dann werden wir evaluieren, ob wir nicht das Cluster Salzburg in Wien äh, mehr oder weniger einfach kopieren und dann halt dort mit Nani starten und dann kommt entweder maikai Beats oder das klassische Maikai im nächsten Schritt und dann bauen wir das nächste Cluster auf. Und erst wenn dann Wien wieder voll ist, wird man dann erst wieder über eine weitere Stadt nachdenken. Das heißt, wir sind nicht gegen ähm, geografisches Wachstum, aber eben immer zuerst eine Geografie so erschließen, dass die Art des Fitnessmonopols, wobei wir davon leider noch ganz weit weg sind, muss man auch ehrlich sagen, aber ähm, die Idee wäre es eben, das Monopol zu bauen und erst dann weiterzuziehen.
1: Okay, sehr spannend. Also man sieht schon, da kommt dann auch wieder die andere Strategie zum Tragen, die aber nachrangig ist und erstmal steht das Cluster äh, an einem Ort, an der vorderen Stelle. Und sobald das erfüllt ist, dann kann man quasi in die, den nächsten Ort gehen und so ein bisschen die Konzepte dann auch dorthin wieder übertragen und würde dann natürlich wieder von denselben Vorteilen leben, die man ja auch schon bei seinem alten Cluster an dem alten Ort hat.
0: Okay. Ja, vielleicht dann noch eine Anmerkung, mhm. was vielleicht auch interessant ist. Wir sehen es jetzt eben, wir haben dieses MyKai Beats erst vor circa zwei, drei Monaten eröffnet und hatten eben vorher schon die Bestandskunden von eben drei MyKai Studios und dem, dem Narnix Studio und ähm, wir konnten das jetzt einfach extrem schnell füllen, weil wir einerseits all unseren Bestandskunden einfach ein Zusatzangebot machen konnten, also einfach einen Upsell anbieten konnten und so halt einfach innerhalb von zwei Monaten mehr oder weniger auf Vollauslastung waren und hätten wir jetzt einfach nur ein Beats in einer anderen Stadt, wo es keine Mike Heiß gibt, wo sonst nichts von uns rundherum ist, eröffnet, hätten wir uns natürlich viel, viel schwerer getan, hätte es viel, viel länger auch gedauert, um das zu füllen. Und so ging es einfach wirklich halt extrem schnell. Und darum ist das Cluster auch so mächtig, weil du dich wirklich halt sternförmig entwickelst, immer eins neben den nächsten, und so baust du immer schon auf einer immer größer werdenden Basis auf und musst einfach nie von null anfangen.
1: Okay, ja, sehr spannend. Du bist damit im Grunde schon ein bisschen in meine nächste Frage auch reingegangen, denn gerade so das Thema mit dem Erfolg wäre, glaube ich, durchaus für die Hörer auch interessant mal zu hören. Also wie ist so dein erstes Resümee bisher aus der Zeit? Natürlich Corona-bedingt, klar, aber wenn du jetzt mal so die, die Zeit, die jetzt mit diesen verschiedenen ähm, Konzepten am ähm, Salzburger Markt verbracht habt, also was ist so, würdest du sagen, das war erfolgreich und das, der Erfolg hat sich auch entsprechend eingestellt?
0: Ja, immer, also Erfolg ist immer relativ und immer auch ein bisschen, was ist die Erwartungshaltung? Ich kann sagen, dass wir 99 Prozent von dem, was wir erreichen wollen, noch nicht erreicht haben. Also wir haben noch ganz viel vor uns, ähm, das wir uns auch vorgenommen haben. Aber man muss natürlich auch immer einordnen zum, zum Mitbewerb und zum Markt. Und da sind wir schon extrem zufrieden. Ich meine, du kennst die Zahlen besser als, als ich noch. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, aus den Eckdaten ist der Markt ja roundabout 20 Prozent letztlich geschrumpft zum, zum Vorkrisenniveau und ähm, klar, wir hatten Neueröffnungen, drum ein bisschen eine verzerrte Darstellung, aber wir haben heute ca. 50% Prozent mehr Mitglieder, als das vor Corona der Fall war und da, da können wir natürlich nur äh, zufrieden sein. Und ähm, das ist das eine, das heißt, da sind wir wirklich sehr happy. Und das andere, was wir aber sehen, ist, dass unser... Konzept einfach viel, viel stärker wurde jetzt in der Zeit und auch viel ökonomisch also viel profitabler wurde. Also ich sage das gern immer so, so eine Hypoxie-Therapie zum Beispiel, also so dieses Höhentraining, das ist halt inhaltlich nicht so komplex wie halt den Kunden im Fitness dauerhaft gut zu betreuen. Also im Fitness brauche ich viele Geräte, viel Fläche, viel Team. Das Team muss sehr gut ausgebildet sein, muss den Kunden begeistern, muss ihn aber auch in der Trainingswissenschaft und Sportwissenschaft eben richtig abholen. Also da braucht es eigentlich schon viel, damit die Leute zufrieden sind und am Ball sind. Und dann im Umkehrschluss ist der Durchschnittsbeitrag, ja, glaube ich, in Deutschland irgendwie um die 40 Euro. Wir sind ja im eher, sage ich mal, oberen Segment mit ungefähr 100 Euro. Aber verhältnismäßig zu dem, was halt ein Arzt für eine Erstordination bekommt, 10 Minuten 550 Euro, ist halt immer noch extrem wenig. Und wenn wir uns eben diese Therapieanwendungen anschauen oder auch diese Kurse anschauen, dann sind die halt viel, viel profitabler mit einem viel, viel, sage ich mal, besseren Preisschild einfach auf der einen Seite und auf der anderen Seite viel weniger komplex. Das betrifft jetzt nicht nur die Hypoxytherapie, wenn man sich die Kryokammer anschaut, da ist mehr oder weniger, ist das ein Kühlschrank, da mache ich die Tür auf, gebe den Kunden für drei Minuten rein, mache die Tür zu und lasse ihn wieder raus und dann ist im Endeffekt das letztlich getan, verdient man mit einmal drei Minuten 40 Euro was, was eine Studie teilweise halt im Monat ähm, kassiert und das, da sehen wir einfach, dass die Investition in dieses mehr medizinische Konzept sich richtig ausgezahlt hat jetzt.
1: Okay, sehr interessant. Du hast gerade auch schon, ähm, beziehungsweise nicht zu dieser Frage, sondern zur letzten, ähm, hast du gerade auch das Thema Upsell schon mal angesprochen, also dass ihr eure bestehenden Kunden, die einem anderen Konzept habt, ja durchaus auch für dieses Neue begeistern könnt und da auch mitnehmen könnt. Ähm, vielleicht mal, um das so ein bisschen einzuordnen, also wie stark könnt ihr mit neuen Konzepten dann wirklich auch neue Kunden ansprechen oder wie stark generiert ihr auch da die Kundschaft eher aus eurer bereits bestehenden Kundenbasis? Habt ihr da irgendwelche Infos, was da stärker ist?
0: Das kommt immer ein bisschen auf den, auf den Zeitablauf. Also im ersten Schritt wachsen wir natürlich von innen nach außen, weil es einfach viel kosteneffizienter ist, wenn wir da mal Angebote an unsere Bestandskunden richten, weil wir da mehr oder weniger ja gratis Marketing machen können, durch Mailings, durch Ansprache in den Anlagen und so weiter und so fort. Das heißt, am Anfang würde ich sagen, sind es primär Bestandskunden, die neue Dinge nutzen und natürlich je länger und etablierter das ist, desto mehr externe Neukunden kommen. Das Ziel ist immer ganz klar, dass sich jede Anlage auch durch externe Neukunden letztlich finanzieren soll, aber trotzdem, ich habe sie vorher erwähnt, müssen wir das halt ganzheitlich betrachten. Also wenn ich einfach in den Maikai-Studios die Fluktuation um x Prozent senken kann, weil die Bestandskunden halt dann woanders hingehen. Dann habe ich zwar jetzt nicht mehr Einnahmen, aber ich hätte halt sonst Kündigungen, die weniger Einnahmen wären. Und so schauen wir das Ganze eben an. Insgesamt bauen wir so ein Cluster dann eigentlich auf mit einer One-Membership-Philosophie. Also wir wollen dann, wenn jemand 100 Euro letztlich im Monat zahlt, wollen wir, dass der all unsere Anlagen benutzen kann, nicht alle Therapieanwendungen, da ist dann meistens schon nochmal ein extra Upsell, aber der kann dann ins MyKai gehen, kann dann in die MyKai Beats gehen, wird dann ins MyKai Helix, also in den Premium-Discounter, wo dann eben auch alles mit Sauna und so weiter auch noch drin ist, kann auch das benutzen, sodass der halt eine Mitgliedschaft für alle Bereiche letztlich hat. Das ist so das Zielbild, und da wollen wir hin.
1: Ja, sehr schön zu sehen. Viele, die jetzt das Ganze hier sich gerade anhören, denke, ich würden wahrscheinlich auch sagen, ja, schon mal sehr spannend, aber wie gehe ich denn das eigentlich überhaupt an? Ja, also das Ganze wirklich mal im eigenen ähm, Business zu integrieren, eine solche Strategie ist sicherlich nicht immer ganz einfach. Und deswegen da vielleicht auch die Frage an dich, welche Tipps würdest du denn einem Clubbetreiber oder Clubverantwortlichen mit auf den Weg geben, wenn sie sich an dieser Strategie, so wie ihr sie ja auch integriert habt, orientieren wollen?
0: Also ich glaube, der, der wichtigste Tipp wäre einfach mal das Ganze, diese neuartigen Konzepte eher als Club-in-Club-Konzepte ähm, zu launchen, weil ich natürlich sehr viele Kosten, die sonst entstehen würden, einfach vermeiden kann. Ich brauche wahrscheinlich keine extra Fläche, weil ich irgendwo vielleicht halt, ich sage irgendwas, 20 bis 50 bis 100 Quadratmeter vielleicht eh noch freie Fläche hätte, wo ich schon miete, sowieso zahle. Ich kann Anwendungen durchs bestehende Team vielleicht einfach mit betreuen lassen, solange die Nachfrage noch nicht riesig ist. Also ich habe dann einfach da mal kein, äh, keine Personalkosten zusätzlich und ich habe eben gleichzeitig einen großen Bestand, an den ich eben das mal entweder abzählen kann oder so geben kann. Ähm, so würde ich einfach loslegen. Also ähm, würde ich entweder diese Therapieangebote verankern, würde ich es in den bestehenden Club machen oder würde ich so ein MyKiteBeats also, oder so ein Barry, Barry's Bootcamp-Konzept machen, dann würde ich das auf jeden Fall als Club im Club machen, würde testen, wie ist die Nachfrage und wie kommt das Ganze an, kriege ich es auch hin, weil, wie gesagt, also für uns war das wirklich so, dass wir, wir sind ja generell, also die, die die alte Folge gehört haben, wir haben zwar Erfahrung in der Fitnessbranche, aber nicht auf der Studiobetreiberseite und haben uns da alles selber beibringen ähm, dürfen ähm, und natürlich mit neuen Konzepten weiß man ja auch nicht, kriegt man das dann hin, nur weil es auf Blatt Papier sich gut liest, heißt nicht, dass die Umsetzung dann auch funktioniert und dann kann man beides testen. Man kann testen, gibt es die Nachfrage, kriegt man selber hin und hat nicht wahnsinnig viele Kosten und sobald man diesen Test abgeschlossen hat, kann man natürlich dann auch überlegen, möchte man das Ganze als Standalone-Konzept ausrollen und dann eben vielleicht eine eigene Therapieanlage oder eine eigene Kursanlage äh, eröffnen und so würde ich da, glaube ich, vorgehen.
1: Ja, super. Ja, Vielen Dank dafür, dass du die Infos mit uns hier geteilt hast und ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Punkt, um äh, für diesen Podcast damit auch so abzurunden. Das heißt natürlich nicht, ähm, dass wir damit das Thema erschöpfend behandelt hätten, weil ich glaube, da könnte man jetzt noch ewig äh, über viel, verschiedenste mögliche strategische Ansätze, wie man hier nochmal im Einzelnen, im Detail da wirklich vorgehen kann. Deswegen, so wie immer, liebe Zuhörer, packe ich natürlich die Kontaktdaten von Daniel auch in die Show Shownotes. Dann könnt ihr euch gerne auch mal äh, bei ihm melden, wenn ihr da im Nachgang noch Fragen habt. Und dann können wir da auch gerne nochmal drauf eingehen. Wir sind aber damit, lieber Daniel, natürlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Deswegen schon mal den Dank natürlich auch an dich, dass du dir hier diese Zeit genommen hast und mit uns die wertvollen Infos geteilt hast, bei denen du, lieber Zuhörer sicherlich auch wieder was mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, gib ihr natürlich auch gerne eine kurze Bewertung. Findest uns bei iTunes, Google, Facebook oder auch bei YouTube kannst du die Folgen natürlich anhören dann einfach mal kurz auf den Like-Button klicken. Das freut mich immer sehr und hilft natürlich, dem Podcast auch weiter noch mehr Leute erreichen zu können und von diesen Infos profitieren lassen zu können. Ja, und wie in jedem Podcast sollen natürlich auch heute wieder die letzten Worte meinem Gast gehören. Lieber Daniel, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Puh, ähm, ja, vielleicht. Ich glaube, wir hören es ja sehr oft, dass die, die Zukunft sehr rosig ähm, ausgemalt wird für uns Studiobetreiber. Und ich gehe davon aus, dass die meisten die einen Podcast hören, entweder Studiobetreiber sind oder Trainer sind oder sehr nah auf jeden Fall zum, zum Studio letztlich stehen. Und wir hören schon sehr viele Jahre, dass äh, eben ähm, die Zukunft steil nach oben gehen wird. Und ich glaube aber, dass es jetzt wirklich kurz davor ist. Also wir sehen es wirklich, dass seit oder nach Corona oder mit Corona jetzt die, die Nachfrage nach Gesundheit einfach wirklich exorbitant gestiegen ist. Und ich glaube, das wird auch nicht einreißen. Es gibt wirklich extrem viele Menschen, die jetzt leider halt an gravierenden Problemen ähm, zu kämpfen haben. Das ist natürlich auf der einen Seite dramatisch, aber auf der anderen Seite heißt das einfach für uns, dass unsere Zielgruppen noch viel, viel größer geworden sind. Und jetzt liegt es einfach nur an uns, das wirklich umzusetzen. Und dementsprechend kann ich nur allen mitgeben, ähm, dass wir einfach ja positiv und mutig bleiben. Ähm, egal, welche Krise uns jetzt ins Haus steht. Ich bin mir sicher, als Branche kriegen wir das gut hin. Und dann kommt die russische Zukunft wirklich. Um, früher als wir glauben.
1: Schöne letzte Worte und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.
0: Tschüss.